0: друзья, это подкаст «Новая нормальность». Здесь Владислав Мектум-Алек наш традиционный литературный выпуск. И yeah. сегодня мы решили поговорить, наконец, снова про американцев. Yes. Кормак Маккарти. Кормак Маккарти. да. И его книга, на наш взгляд, лучшая его книга. Ну, не Мне на кажется,
1: наш... это широко принято, что «Кровавый да, меридиан». Кровавый меридиан. Его самая лучшая книга. Интересная штука с оценкой «Кровавого меридиана» в том, что даже самые большие, крупные защитники Кормака Маккарти э, говорят, что он абсолютный гений ни одной плохой книги, но он никогда не написал и не напишет такого, как «Кровавый меридиан». И ты думаешь, это немного обесценивает предыдущие слова про то, насколько гениальны все предыдущие книги. Но... И последующие. И, и, пос... и последующие
0: парадоксальным образом знаменит э, уже под конец своей карьеры. О, да,
1: о, да. Э, Кормак Маккарти на самом деле э, опубликовался первый раз, когда ему было 32 года, и ему заплатили так мало денег, что его выгнали из мотеля, в котором он жил за 40 долларов в месяц, что даже сейчас, даже в Беларуси ты думаешь, ну, ты, ты сможешь найти 40 долларов в месяц, его выгнали. Uh, и потом он продолжал писать и продолжал подниматься потихоньку, но никто никогда не смотрел на него на что-либо большее, чем Унус интерпарес. Никто не думал, что он примус интерпарес, никто не думал, что он uh, является каким-либо наибольшим светочем. Те, кто читали, знали, что он пишет хорошо, но никто но не он думал, что.
0: Оригинальные он темы выберу, Взорвется. О, oh,
1: это уж точно. Он никогда не хотел делать компромиссов и всегда. Мы поговорим еще немного про его тон. Но что случилось с ним дальше в его карьере? Это на восьмом десятке жизни он 1930 года рождения. 1930 -го года рождения, и в 1992 году, когда ему 62 года, «Тайм» написала, что ни одна книга Кормака Маккарти не продала больше 5000 копий. Я
0: тебя поправлю, 33-ю. 33
1: а, 30, прошу прощения. <сёк> а, это <сёк> с Гарольдом Блумом перепутал. Да, 33-го а, Ни одна его книга на тот момент не продала больше 5000 копий. Ни единая. Потом на восьмом десятке в нулевых происходит невероятный взрыв – он пишет дорогу, которая получает, получает пулицера. Братья Коины адаптируют в 2007 году старикам Даже, Здесь наверное, место.
0: Важнее, что <coughs> у него берет интервью Опра. Опра берет. Не, она берет у него, когда
1: он уже стал популярным. Она бы не обратила -моему, на него. По-моему, она как иначе. раз после пулицера. Да, взяла. да, да. Он получил и... пулицера. И он попал И
0: массы в... узнали. Да. Потому что не все читают, кто получил пулицера, да. но все смотрят опру.
1: Да, и она добавила в свой книжный клуб. Коины сняли, ну, для меня свой лучший из серьезных фильмов. Естественно, если мы говорим про несерьезные фильмы, там, взгляд, там дискуссия открыта. Лучше,
0: чем оригинал. Их лучше, реализация. чем книга.
1: Да. Для меня тоже, но это просто потому, что коины настолько, настолько хороши, что...
0: Мы поговорим про стиль, да, мы потому, что поговорим что он про любителя... ремесло. Он...
1: Мы поговорим про его слова.
0: Очень утилитарен.
1: Как минимум.
0: Но, кстати, Кровавый Меридиан кроме Ridian отличается от всего, да, по из этого. Есть причина.
1: Да. Но, мы, Но... До этого, мы до этого еще дойдем. Внезапно, на восьмом десятке, он стал чуть ли не главным американским писателем современности точно одним из. И он достиг того, чего, по сути, невозможно достичь, пока ты все еще жив. Он внезапно стал классиком. Теперь каждый раз, когда про него писал Guardian или Times, или Vogue, они говорили. Классический американский писатель. И мы знаем, что в Америке единственные люди, которые при жизни добились такого статуса, это Хемингуэй, Пинчан, Делила фит -джеральд.
0: Ну, вот его и ставят с Далила да. через запятую. Это ну, да. Один Га
1: список. Гарольд Блум величайший, по моему мнению, из ныне живущих вот, филологов кстати, американских. Вот,
0: нибудь западный канон еще нам взять? Я, это,
1: я тоже об этом думал, это ну, потрясающая ладно, книга. Ладно, я не ну, да, это мы ещё до этого дойдем. Гарольд Блум очень знаменито сказал, что американская возвышенная в литературе всего лишь достигнуто четырьмя писателями У него ведь Томас целый... Пинчин, Гарольд Блум э, тьфу, э, Самого себя он мог тоже оставить. На них. Томас Пинчин, Дон Де Лила, э, Кормак Маккарти и Филип Рот.
0: У него ведь про Маккарти как минимум одна книга есть. Как я помню. Да, да, да. Ну,
1: то есть, Гарольд Блум, вы должны понимать... Мы сделаем небольшую просто оговорку про Гарольда Блума, потому что я впечатленным им бесконечно. Он больше 220 написал литературоведческих книг и редактировал, поэтому вы можете найти... Ну, он... Вы можете найти все, Вы можете найти его 300-страничную книгу про Данте Алигьери, про Чосера, про Эмили дикинсон про кого угодно.
0: И он снабжал условиями романа Маккарти. Да.
1: И то, что я, в частности, люблю про него очень сильно, это то, что он не любит толкования, и он не занимается толкованиями, он занимается изучением поэтики, методологии.
0: Ну, есть у него... Я, ну, я вспомню.
1: Он написал целую книгу про то, что хватит э, пускаться в марксистские это... феминистические толкования. Ну,
0: не совсем такие, но тем не менее. Ну, потому что тут нельзя: в случае с Кровым Меридианом невозможно без толкований, потому что это гностический роман. А нельзя читать гностический роман, э, не уходя в домино. Ну,
1: об этом, об этом мы, еще, мы еще у нас будет возможность. Да. А, Кормак Маккарти. Один из тех писателей, которые известны не только за свои работы, но еще и за бесконечное количество маленьких историй, которые их окружают. Например, с 1962 года, с момента выпуска его первой книги, он все свои книги печатал на одной и той же печатной машинке. В 2010 году он продал ее на аукционе за 254 тысячи долларов, пошел и за 20 долларов купил точно той же самой модели машину. Когда он выпустил «Дорогу» и когда она получила премию, он подписал весь первый тираж, 200 или 400 копий, то есть, эксклюзивный тираж, подписал его и спрятал у себя на чердаке э, с тем, чтобы его сын, когда он достигнет там, совершеннолетия или 20-летия, мог после смерти корма Маккарти взять эти первого тиража подписанные книги, э, продать их и потом делать с деньгами все, что он захочет. И он во многом известен как э, такой 50-50 э, шутник, литературного мира, потому что его обсуждают самые серьезные литературоведы в мире, и применяют к его работам самые высокопарные слова. В то время как Маккарти всегда говорит, что я не очень люблю читать, я предпочитаю плавать.
0: Я бы хотел все-таки вспомнить Абдайка, мы как-то с тобой говорили. А у нас, да, у нас было небольшое несогласие на эту тему. Но я все равно считаю, что это сравнение, оно характеризует, наверное, как-то в общем американскую литературу, потому что они э, фактически ровесники были. Он 1932-го года, mm -hmm. насколько я помню, да, 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 Абдайк. Они... Да. Э, и у них абсолютно противоположно сложилась судьба. Абдайка mm -hmm. после первого романа называли гением, mm -hmm. его хвалила критика, и при этом уже под конец его точке креп про него полностью забыли.
1: Да-да-да, он и... не был нигде, он не был никаким мейнстримом, uh -huh. никто его не хотел читать. Но
0: что еще общее? Это эпоха, в которой они жили, это была эпоха депрессии uh -huh. и вот этого понимания, что система работает неправильно, какая бедность, нищета, как по-разному они с этой темой пытались бороться, ее разрабатывать, говорить об этом. Это очень да. интересно.
1: Да, но при этом они
0: взяли... И это вот что-то, что, -то, что mm. общее стало э, общим течением в американской литер... литературе, несмотря на то, что там да. северная, там южная традиция.
1: Да-да-да. То, что важно еще понимать о Кормаке Маккарти, это то, что он прожил всю свою жизнь в Теннесси, хоть он там и не родился, но его слог... И я бы советовал, если это только возможно читать в оригинале, потому что его слог южный слог, жаргонный слог. Ну,
0: кстати, меридиан сложно читается.
1: С, а из-за этого, из-за этого южного слова. И только из-за этого когда... там
0: еще много старых этих, ну, Архаич... О, да,
1: архаичных слов, которые. Иногда Кормак Маккарти признается, что он просто сходу придумывает слово, которого нет, но оно
0: звучит немного. Реалистично. То есть, если вы читали дорогу, то. Ну, она, она вот легко, как будто сообщение. Да,
1: да, да. И у нее совершенно да, другая Фейсбуке. цель. Да. У нее совершенно другая и цель. Получила и она получила <смех> Возможно, это было, знаешь, как с Оскарами, где они не дают тому, кто заслужил вовремя, и поэтому они чувствуют, что они должны дать через лет. Ну, там, просто это напоминание
0: о том, что к пулицеру надо. С... Относиться осторожно.
1: Да, но тем не менее,
0: Нет, э, роман, несмотря да. на то, что роман каждый конкретный выполняет роман выполняет свою да, цель, насколько да. он хороший вопрос, дискуссии да. Но
1: я говорил даже больше о том: что, несмотря на то, что пулицер не всегда попадает в десятку с книгой. Для меня и насколько я читал, они попадают в десятку с автором, по крайней мере, почти всегда. То есть, если тебе не понравилась эта книга, ты все равно видишь, за что этот автор.
0: Ну, слушай, может... у человека премия Макартура.
1: Да, 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 он получил ее в 70-х, причем, когда это было действительно сложно. сейчас ты ее дают за все, за мюзиклы, за э, за рэп песни дают премию Макартура. Это то, что называется в Америке Genius Grand, э, большая комиссия.
0: Но мне кажется, специалистов... это специалистов э, mm. наилучшим способом следить за американской литературы именно премия Мак МакАртура, Картура, а, да, да. МакАртур
1: Фэллэуз. А, называется она Genius Grant именно потому, что ее почти невозможно получить. И люди, которые ее получают, им Это дают... Томас их… Пинчен. Да, Пинчен, прекрасный пример, Лин Мануэль Миранда. То есть они выбирают лучших из лучших, из лучших, из лучших. И они Причём дают много не, денег. Не
0: обязательно. Человек вот может быть как Алекс Росс. Mm. Ну, начинающим журналистам, да, 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 нужны да. деньги на развитие. И а, Маккарти тоже находился в ситуации, когда он не мог создать да, да, да. роман своей жизни, скажем так, да, не да, мог да. разработать те темы, которые мы действительно хотелось. И вот а, «Кравый меридиан» получился таким интересным и таким проработанным, потому что… Он его писал после того, как ему эту премию дали. Да,
1: абсолютная правда. Он был в полной финансовой независимости, и он мог сосредоточиться на своем слове. Но интересно еще то, что, э, например, дорога или старикам здесь не место, и мы с Владом, с этим, мы с Владом согласны об этом на 100%, их легко представить фильмам, потому что они написаны очень сильно как сценарий. Да? Да, очень да, проза, да. утилитарная, функциональная, невероятная. У нас был небольшой небольшая с Владом дискуссия на тему того, что, э, то есть, о себе я могу сказать, что я обожаю Утилитарную прозу. Да, то есть для меня, тут меня, р... меня раздражает разные привычки Стенья, да, 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 что ты именно, привык да.
0: сценарии читать, а я да, пишу да, да, по да, да, художке
1: абсолютно. И это уже будет зависеть от слушателя то есть, если вы будете читать, как вам будет нравиться, но то, что мы можем оба сказать о старикам здесь не место и о дороге, и даже о его пограничной трилогии border trilogy, которая называется начинается с All the Pretty Horses, который для меня лучший из этих книг. Это то, что Маккарти ни одного слова дополнительно даже не вставит, чтобы описать, кто говорит. Э, настолько он не хочет добавлять слов в свой абзац. Он,
0: ну, это его он отработанный уж, с годами стиль.
1: Абсолютно. Он, 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 он работал над этим годами. то есть, И там не будет ни одного... даже
0: Там не будет даже ни
1: одной лишней запятой. Да,
0: там будут предложения без запятых. Да, uh -huh. да,
1: да, да. Он взял во многом у Фолкнера и у Беккета э, именно его формальные приемы. Если вы будете читать его ранние работы, то я могу вам сказать честно, что для меня это, ну, это просто Фолкнер. То есть, это и есть Фолкнер. Про южную жизнь, южным языком, без запятых, поток сознания. И он не, не уделяет такого же внимания своим словам. Поэтому его ранние работы э, ты можешь читать и ощущать, что это... Человек, огромный фанат Фолкнера. То есть, например, знаете, когда вы слышите рок-н-ролльщика на сцене, и у него джинсы затянуты в, в сапоги с мехом, и ты смотришь на него и думаешь, Джимми Хендрикс до тебя добрался, и он кричит в бандане. То же самое с литературными деятелями Америки в 60-х, 70-х, 80-х. Если вы видите, что это про какой-то бесконечный лук, и там нет запятых... И э, бесконечные пассажи это значит, до человека добрался Фолкнер в самом сердце, и он хочет делать это так. Но постепенно, хотя это, наверное, единственная такая книга у него, но он пришел к тому, что для того, чтобы достигнуть своих целей с кровавым меридианом, ему потребуется что-то совершенно другое. Ему не хватит фолкнеровского языка. И он использует самый интересный подход к этому, который я могу представить для американского писателя, потому что он использует язык Шекспира через Мельвиля. То есть, таким же образом, как, например, э, как, например, <coughs> Платон Ральфа Уолда Эмерсона, это, по сути, Платон Монтенья, то есть, это не Платон-Платон. Он прочитал Монтенья, в котором язык Платона, идеи Платона и концепции Платона перешли через личную призму Монтеня, и потом он начал писать свое основываясь на этом. Маккарти сделал то же самое с Шекспиром, где он не опирается на Шекспира, он опирается на Мельвиля, когда тот опирается на Шекспира. Мне, наверное, нужно рассказать про затравку, о чем книга?
0: Да, о, она пропитана литературными аллюзиями. Нельзя Это говорить, что там только Моби Дик, потому что сам... Не, Макомама... Точно не только, точно не только. Маккарти говорил, что чтобы встроиться в литературу, необходимо на что-то опираться. Да.
1: Книги состоят из книг, да? Да, так он говорит. Да,
0: да, да. И сама история уже да. может <с теоретически вас заинтересовать. И подтолкнуть к чтению, потому что она рассказывает о Диком Западе, Фронтире, причем это антивестерн, о банде одной из самых кровавых...
1: Да, в реальной жизни, то есть это действительно существовавшая банда самых безумных головорезов...
0: Джона Глентона.
1: Да-да-да, середины 19 века. Это история о том, как мальчик, ну его называют «малец» в русской версии, в английском его называют «the kid», Хотя, конечно, мы видим его на протяжении 25 лет. Мы
0: его не видим.
1: Ну, мы его не видим, но мы видим полностью его взросление на всех этапах. Но этот малец, в кавычках, родившийся в 1833 году, в 1849-50 где-то присоединяется к реально существовавшей банде Глентона. Банде, которая была сформирована одновременно мексиканским и американским, то есть правительством Соединенных Штатов, с тем, чтобы справиться с угрозой индейцев, справиться с угрозой коренных американцев. Их задача была, по сути, бесславные ублюдки или грязная дюжина, или все что угодно. Они должны были прийти на территорию индейцев и... Устроить им ад. И при есть.
0: этом э, ситуация на границе, на которой они находились между Мексикой и Америкой, была обоснованной, mm -hmm. потому что...
1: Только что прошла война.
0: Только что прошла война. Что там Техас отошел? Он,
1: он, он все еще не штат. Техас все еще не штат. Не... Э,
0: и убивать э, мексиканцев им так же приятно, как убивать...
1: Indeed. Да, да, да. Но это, эта прогрессия происходит не сразу. Одна вещь, которую любой человек может сказать сразу, я даже боюсь этой реплики, потому что у меня ощущение, что она как будто закрывает мыслительный процесс, но одна вещь, которую вы в любом случае прочитаете про Кровавый Меридиан и поймете, если вы прочитаете дальше трех страниц, это то, что это очень-очень жестокая книга. То есть, во всех этих списках «The goriest most violent books of all time» «Кровавый меридиан» всегда есть там, наравне с американским психопатом, э, наравне с тем, что... Мы как раз вчера с Владом были на кинофестивале, и Влад сказал замечательную фразу о том, что если бы у нас вышел «Кровавый меридиан», слово в слово такое же, то у нас бы сказали, что это чернуха, и, возможно, бы вообще не опубликовали, а если да. бы кто-то и читал, у то... У
0: нас э, более а, да. э, закрытое... Традиция у нас совершенно
1: другая чувствительность даже у наших литературоведов и филологов, если вы заметите, мало кто из них обращает внимание на книги огромного насилия.
0: Не знаю, это язык располагает или какое-то пограничное состояние между востоком и западом. Но тем не менее интроверсивность культура она прослеживается и у нас даже в обсуждении каких-то глобальных катастроф, если мы говорим о том, что на Западе произошло, это становится интересным, если мы говорим о том, что у нас в какой-то школе заложника взяли и кого-то там убили, то зачем ты про это говоришь, нам начнут возражать или перестанут слушать, потеряют сразу нить беседы и mm -hmm. попробуют перевести в другое русло, потому что не принято. Не принято обсуждать э, вот эти, прорабатывать э, иногда и травмирующие э, части нашей истории, в то время как mm -hmm. э, миллион книг есть э, в Америке про геноцид индейцев, э, миллион книг про все глобальные катастрофы, которые там происходили, yeah. про Великую депрессию... Про Уотергейт, про убийство Кеннеди. О,
1: да, Причем во всех деталях. То есть, если вы будете читать эти книги про убийство Кеннеди, например, там не написано, он получил пулю в лоб, там будет про кровь и куски мяса, которые из него вываливаются. То есть, эстетические, эстетическая чувствительность совершенно разная. И вы можете сами это понять, потому что, если вы вспомните вообще классическую русскую литературу, начиная от, не знаю, Карамзина и заканчивая... Нас, можно закончить? Нас... Леонидом Андреевым можно закончить? Просто пред... подумайте о всех классических книгах русскоязычной литературы, и сколько там будет настоящего, яростного, яркого, описанного в деталях насилия.
0: Это, это пытались сделать народники, и, как мы знаем, эта традиция, можно сказать, что игнорируется сегодня. Филология, mm. она не проработана, уж точно не так, как пушкинистика. Oh, там... Ну, это несравнимо ни ну, не с Да, это, конечно, несравнимо, но вот так, как Серебряный век изучают. Многие книги того периода, посвященные именно ужасам, ну, обыденной жизни, которые пытались задокументировать то, что происходило, они даже не переиздавались часто. Mm -hmm современной имперской России. Да, и причем
1: не обязательно из-за цензуры во многом из-за того, что нет интереса. Да, просто печатные дома видели, что это чернуха и они не думали, что русскому читателю будет это интересно. Кровавый меридиан – это, наверное, самая страшная книга, которую я читал в моей жизни. И страшнее она с тем, что это все реальные события. То есть Кормах Маккарти проделал огромное количество ресерча на границе между Техасом и Мексикой. Он пытался выяснить все, что он мог, найти любые документы, подтверждающие, что происходило. И тот факт, что это насилие реально... То есть, естественно, можно найти книгу Стивена Кинга, где люди разваливаются на куски за чумы, и ты такой, ладно, это более яростно. Но «Кровавый меридиан» отталкивает в первую очередь своей реалистичностью. И, кстати, странным образом Кровавый Меридиан в употреблении определенной формы к определенному содержанию, а форма там, я напомню, это Шекспир через Мельвиля, то есть это очень красивая проза, практически слишком красивая для того, что происходит в самой книге, она описывает самые брутальные изображения, какие только можно представить. В первых 50 страницах книги есть дерево, на котором распяты младенцы. На каждой ветке из дерева распят отдельный младенец. И зло при... происходит на протяжении всей книги. И за исключением одного единственного персонажа, это зло не имеет причины, под ним нет философии, под ним нет аргументации. Оно происходит просто потому, что пространство позволяет ему произойти. Помнишь, в «Тысяча плато» Делес и Гватари выделили, что есть гладкое пространство, а есть, как это, рифленое. И они говорили, что гладкое пространство, если в культурологическом смысле смотреть, это то, где нет никаких препятствий. И именно гладкое пространство позволяет огромному насилию спонтанно произойти. Вот пока я читал... Блин, Делес вообще проникает в каждую книгу, которую я читаю. Но пока я читал «Кровавый меридиан», Пустыня между Техасом и Мексикой, которая описана в Кровом Меридиане, это именно такое гладкое пространство. Оно позволяет невероятному насилию произойти.
0: Я бы хотел сказать, что этот гротеск должен нас натолкнуть на поиск какого-то интертекста, потому что если настолько сгущаются краски, если показан сплошной геноцид, но это И... происходило? Да, это происходило, но очевидно, что <laughs> фронтир не состоял из одних вырезанных городов, где любая сычка приходила к тому, что все сгорает.
1: Ну, история про банду Глентона происходила именно таким образом.
0: Отчасти. Но. Ты сам знаешь, что со временем, да, можно если выбрать. ты об этом не догадался сам, тебя начинает автор наталкивать на мысли того, что здесь что-то паранормальное замешано. Можно,
1: можно привлечь эту интерпретацию. Одна вещь, которая очень важна для книги и для «Кровавого меридиана», и почему «Кровавый меридиан» так важен для литературной традиции американской, это то, что там... Ты хочешь Да, да я хотел сказать давай. как раз давай. про
0: то, что он записан по единственному свидетельству о существовании банды Глентона, то есть у нас нет каких-то следов. У нас есть книга человека, который там состоял и который свою исповедь написал. Она местами буквально повторяется Макарти чуть ли не слово в слово, mm. когда описаны какие-нибудь беседы у костра и так далее. Тем не менее, это не мешает ему э, в этот текст э, строить множество вот контекстов. Э, классические темы американской литературы уже современно ему, аллюзии к всей европейской традиции, которая только и могла привести, ну то есть европоцентризм, его mm. результат империализма, его результат, oh, да. пожалуйста, геноцид. Да, в этом, как кстати,
1: в этом очень интересно проявляется параллелизм с Моби Диком, Мельвиля, да, да, потому что и то и другое это глубоко американские книги, книги глубоко философские, смотрящие на соотношение насилия и человека и невинности и того, к чему приводят наши ну не наши, а их. Мы-то вообще мы по сути не пост, сми, мы 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 постколониальная держава по сути. Но э, что что значит американская концепция manifest destiny для настоящих, для живых людей, которые вынуждены быть ее жертвой, когда целая нация решает, что мы естественным образом заслуживаем определенных вещей, определенных территорий, определенных богатств, и мы Можем позволить себе применять насилие ради этого. Но «Кровавый меридиан» – это как Моби Дик наоборот. Потому что сам Моби Дик э, находится среди главных героев. И это самый устрашающий персонаж, э, которого я читал, возможно, в моей жизни. Это судья Холден. Это трехметровый, Ну, не трех там, семь футов, получается. Двух с половиной метровый альбинос без единого волоса на всем его теле, который говорит на всех языках, который играет на скрипке мастерски и танцует прекрасно, и, которого, и который посвятил всю свою жизнь и все свое существование не просто насилию, и не просто насилию ради насилия, а бесконечной войне. Он называет это war everlasting. И он настолько уникальный аспект в книге, потому что, например, в «Дороге» э, и «Старикам здесь не место», если честно говорить, тоже. Хотя там есть Антон Шигур, он иногда, он иногда становится иногда, более... Иногда становится собой. Да. Иногда больше двигается в сторону судьи Холдена. Угу. А, но факт простой в том, что речь этих людей, персонажей, например, в «Дороге», очень небогата. И мы с Владом обсуждали, мы немного, мы немного дискутировали на тему того, насколько это правильный, ли, оправданный подход. Да, но факт все равно в том, что это невозможно отрицать, что в дороге речь все, практически всех персонажей состоит из, там, сорока слов. Судья Холден говорит как Яго из отела И он, по сути, он для меня, он как Яго пропущенный через Моби Дика. Он не просто инкарнация зла, потому что это было бы слишком просто и пафосно сказать «А, он инкарнация зла». Потому что, ну там, это привлекает образы более мягких злодеев, если так можно сказать. Судья Холден на протяжении этой книги делает вещи настолько устрашающие и настолько невероятные в своем зле. И он оправдывает это все философией, немного, немного схожей с философией Ницше о воле, воле к власти. Потому что философия судьи... Это
0: кажется? Мне кажется, что он как раз следует э, зарождающейся, а уже во времена э, Макарти существующей, аналитической вот этой э, традиции, практической, философии. О, да,
1: рационализм, да, э, да. еще даже по сути, судья Холден, потому просто...
0: что он, mm, да. ну, он судья, да. он юрист, О, да. и через. То есть, его философия – это юридические термины.
1: Во многом, да. Но судья Холден – это очень интересное извращение, то есть, абсолютное извращение, по сути, идеалов эпохи просвещения. Потому что судья Холден говорит про окружающих его бандитов-головорезов. Они убивают без цели, бессмысленно, это не то, что я делаю. Его философия состоит в том, что единственная вещь, которая может поработить человека – это природа. И единственное, что может противостоять природе, это твоя воля. И единственное, что может позволить тебе переосмыслить э, свою жизнь и стать, он называет это прекрасно, suzerain of all around you. То есть это его как финальная цель, какого-то рода сузеренство, его личное над всем, что происходит вокруг. И он говорит, что единственное, что может случиться, это выбор. У них, э, у судьи Холдена с его с братьями по банде часто есть часто ведутся философские беседы где они говорят ему немного остыть люди которые скальпируют сотни женщин и детей говорят ему что типа судья ну мы же должны понимать что не все может быть под нашей властью и он разворачивается как Тони Робинс как self help speaker, вот из-за того что вы так думаете у вас Вы не будете сюзереном всего вокруг вас.
0: Но нельзя сказать, что он выражает при этом свою позицию, потому что каждый раз он пытается провоцировать своих собеседников или на высказывание, mm. или же убедить их в достоверности взглядов, которых О, да. они до этого не придерживались. Это То есть точно. манипулировать своим, ну просто в поисках развлечения.
1: Да, э, кста, э, вы. Это не будет спойлером, потому что это буквально на двенадцатой странице. Но нам
0: придется потом все равно спойлеры ну, сказать. Мы должны
1: постараться хотя бы. Не... Нет,
0: нам придется конец проспойлерить, потому что uh -huh. самое важное. Но мы ну, предупредим да, но... заранее и скажем, да, что да. вы дальше не слушаете.
1: Можете просто сделать паузу. Но чтобы не было спойлера, в первых десяти страницах это когда мы первый раз встречаем судью Холдена. И мы тогда еще не знаем, что он судья Холден. И первое его действие на страницах этой книги это он уговаривает целую деревню э, повесить их проповедника, повесить священ... их деревенского священника. Он приходит посреди его проповеди, и заявляет, этот мужчина э, изнасиловал 11-летнюю девочку, этот мужчина э, бандит, вор, убийца, и мы должны его линчевать. И интересно тут то, что во время проповеди, во время этой деревенской проповеди, главный герой, малыш, который находится в этот момент в тенте, где это происходит, единственный невооруженный человек из всех. То есть, все эти люди были готовы совершить насилие. Они находятся на делезовском э, гладком пространстве. Пространство позволяет совершить большое насилие. Они готовы совершить насилие. Все, что им нужно, это чтобы пришел судья и сказал, вы можете совершить насилие. Совершите его над этим человеком. Следующая сцена. Судья стоит в баре и попивает виски, к нему приходят эти деревенщины и спрашивают, а что там с этим насильником, мы ж его повесили и как там чё, и он говорит, я в жизни не видел этого проповедника, я никакой, то есть я не офицер, я просто пришел и сказал вам это.
0: И они вместо. Там был забавный момент, когда кто-то спросил судья, чего вообще он и никто да, не да, смог да. ответить.
1: Именно, именно все просто решили, что он судья, по сути. Судья. Да, 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 Judge
0: Холден. Я про то, что это mm. ведь и библейское значение может иметь. Mm. Ну, там много библейского.
1: Да, там очень, там много библейских и... тема, библейских тем.
0: А по всякого гностического, апофатического, чего угодно. О, oh,
1: это уж точно. И суть в том, что люди в этой деревне не злятся на него, не кричат: О, ты заставил нас повесить невинного человека. Они смеются, хлопают его по плечу, покупают ему еще выпивки. И потом уходит. И судья Холден на следующее утро улыбается главному герою, улыбается мальцу Лекель. Он видит в нем вкус к без, безрассудному насилию, который он сам проповедует. И интересно so... то, uh -huh. что...
0: Да, я просто раз уж сказала по как тебе такая трактовка этого романа, что здесь как раз пытаются оправдать что почему в мире, где есть Бог, есть насилие,
1: mm -hmm. вот показывая
0: все эти ужасы, uh, что uh, но... видишь, пожалуйста, до чего доводит свобода воли.
1: Я не знаю. Uh, мне кажется, что такую интерпретацию можно вставить к любому фильму или no, книге с большим насилием, просто нигде это... они не такие... Uh,
0: да, это ну, <къех> здесь буквально... Роман о насилии. Здесь почти нет сюжета. О, да. Здесь. Э... Не, ну есть сюжет,
1: просто. Это... Он не главное. Это, это, нет, это не акц... ну, акцент тяжело. не делается Ти... на сюжет.
0: То есть э, сюжет это обычно что? Когда у нас есть э, завязка, кульминация, развязка, э, здесь же мы вычитываем э, пейзажи, которые подаются. Как будничные, но при этом, даже фокусируясь на таких незначительных деталях, как ци, э, ци, расцветка э, поля, mm -hmm. через которое проезжают герои, или э, какие животные их окружают в этот момент, все равно автор делает их, э, этих животных делает это поле пугающим, монструозным. Oh, да. Он говорит, что он не говорит э, закат, он говорит кровавый закат, стекает, как свежепущенная индейская кровь. О, ну, да. Такие выражения да, используют. Да, да. И э, э, вот в мире <laughs> с добрым богом, ну, как, как мы пытаемся... Афрамические религии, да, как говорят, нам это оправдать. толковать. Оправдать. Но можно в, э, пойти к гностикам, и э, тоже одна из трактовок что можно это интерпретировать как то, что в классической традиции можно говорить о том, что появился потом новозаветный второй бог, который оказался злой, и который стал порождать это насилие.
1: Uh -huh. это, это интересная трактовка на самом деле, потому что природа в кровавом меридиане – это поле боя. То есть, когда судья говорит про бесконечную войну, и он говорит про войну со всем, со всем существующим, то мы до этого уже знаем, что главному герою, по крайней мере, мальцу, ему нужно воевать просто, чтобы перемещаться от города к городу. То есть его выживание, это война, каждый шаг. Он не может... Ничего... И он может победить в этой войне, то есть выжить в следующий день, только если он выжимает из всех доступных ему ресурсов абсолютный максимум. То есть его несчастный этот осел, мул, Uh -huh. К тому времени, как малец обращается с ним две недели, он уже не выглядит как мул. То есть люди не узнают, что он мул, потому что он настолько худой и болезненный и избитый. Но иначе малец бы просто не выжил. Ему нужно было выжить из этого мула все, что он может. И интересным образом, даже, ну то есть в мире, который Маккарти создает, даже просто существование с природой, это постоянная ежедневная война. Там есть прекрасный момент, когда э, главный герой, э, ну, если вообще можно говорить, что он главный герой, иногда, иногда, да, иногда он, он не, не совсем главный. Он
0: может отсутствовать. Вы читаете главу, и вы не встречаете его. Но не факт. Возможно, вы встречаете его без обозначения. Он просто одно из действующих рис. То есть, когда пишет, что ковбой застрелил мексиканку, почему мы не можем говорить, что это главный герой, если мексиканку мы ведь его знаем не по имени, а по какой-то кличке?
1: Да, the kid. И иногда может быть the kid from Georgia. Из-за этого это есть
0: разные трактовки финала, про которые я хочу не забыть поговорить.
1: Да, да, да. Но мы к этому мы дойдем обязательно да. к трактовкам финала.
0: Кстати, mm. вот нами упоминался Гарольд Бум. Вот Гарольд. Uh, как раз говорил, что если судья это дьявол, то кит это герой. На мой взгляд, это ну, спорно, конечно, я не, не совсем так вижу это произведение. Uh, mm -hmm. Но uh, почему нет? Mm, то есть uh, получается, это единственный персонаж из всех, опять-таки забегая вперед, который uh, посмел uh, ну, был достаточно смел, чтобы пойти против судьи. Да. Хотя... Хотя
1: он видел своими глазами...
0: Он пережил на вместе что с ним судей. самые кровавые Ох, моменты.
1: Да, это уж точно. Да, во многом Малец, главный герой, начало его истории происходит из того, что нам пишут. He has a taste for mindless violence. И даже с друзьями своими будущими он встречается, потому что они сначала решили подраться. Не из-за чего. Они бы, например, переходили дорогу такую грязевую дорогу по небольшим таким деревяшкам. И он постарше мужчина говорит мальцу уступи, а он вместо того, чтобы ответить, пинает его в живот. И так, таким образом происходит насилие в, в жизни главного героя. И в первый раз главному герою предлагают вступить в другую банду. Капитана Уайта... Тоже реально действия. Да, тоже, действ... тоже реальная банда, которая отправилась в Мексику, чтобы отомстить им за за преступления войны, что, кстати, само по себе противоречие, потому что капитан говорит главному герою: мы пойдем их освободить и потом награбим себе на все, что нам нужно. И ты понимаешь, что это полный бред. Это логика быть... феодализма. Да-да-да, ты не можешь быть одновременно освободителем на и грабителем. Когда
0: самообеспечение находится. Он
1: буквально, да, это и говорит, что каждый мужчина там себе наворует, на, на но а мальцу все равно. Он говорит, я получу лошадь и винтовку. Им говорят, да. И они отправляются. И тогда он впервые, малец, видит, что такое безумное насилие, потому что на их первую банду нападает а, огром... ну, полуармия коренных американцев в самом пугающем... Это мне очень напомнило, помнишь сцену «Выжившим» в самом начале, когда индейцы напали на них, и из всех горл торчат mm -hmm. стрелы. Вообще выжившие похоже то. Не
0: знаешь, что напомнило? Mm. Почему мне было тяжело читать Крово Меридиан? Так, когда я видел эти все нападения индейцев на страницах, мне вспоминалось э, лучшее появление индейцев, которое я видел в кинематографе. Это «Ковбои против пришельцев», где они просто как, 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 как э, бессмысленные обезьяны показаны. Mm -hmm. У них нет ни одной реплики, они прилетают и сразу бросают человека в костер, И ты такой, что да. ерунда? Да, да, да. Это абсолютно ужасный фильм, да.
1: Но «Кровавый меридиан» интересно подступает к их насилию, потому что сначала мы видим деревни, где, например, в церкви лежит просто груда тел. Груда, груда. Там с
0: самого начала надо готовить, что мы да. видим. Э -э э э да, да, да. Не людей.
1: Да. И когда индейцы реально нападают, это, это безумно, это очень кроваво и это очень подробно. И ты думаешь, может быть, это самый жестокий, самый сумасшедший момент в книге, но потом появляется судья и молец начинает э отправляться в миссии судьи, и ты такой: О, нет, нет, нет. Я не знал, о чем я говорю, потому что все насилие в книге, кроме насилия и судьи, можно охарактеризовать как ничем не подкрепленное. Просто молекулы, которые путешествуют по абсолютно гладкому пространству и попадают в ситуации огромного насилия. Но судья, он сражается ради вечной войны, и он хочет вечную войну, и это то, чего он добьется. Он заканчивает книгу буквально заявляя, что он никогда не умрет. Он играет на скрипке и танцует, и он проводит эквиваленцию между, между музыкой и смертью, и танцем и смертью. И он... Ах, я не хочу спорить все, что он делает, потому что... А, потому что это такие вещи, где ты делаешь паузу, и твои глаза просто лезут на лоб, ты не веришь, что кто-то мог додуматься и написать что-то такое. А, судья ⁇ это обратная сторона моби дика. И,
0: ну, давай все-таки. Поговорим тогда про концовку, то есть а, дальше, вы, дальше вы можете не слушать, но очень много ответов содержится ну или еще больше вопросов, а, да. пожалуй, содержится в том, как этот роман заканчивается. Проходит много времени. 25 лет. Кровавый меридиан остается позади. Молец единственный выживший из банды, банды не считая судей, да. он <сёк>, путешествует по фронтиру, который скоро прекратит существование, <сёк> 78 год, по-моему, уже. Ну, ну да, 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 я говорю, 25 где-то да, лет да, прошло. Да, там э, пара лет, и объявят, что все фронтир завершен. Да, да, да. больше мы... Дикого Запада да, не существует. Ди Дикий Запад закончился. И малец, который уже мужчина, да, который да, да. вырос, попадает на танцы. Mm. И там, естественно, он встречает судью, потому что кого еще можно встретить на Диком Западе, который пока еще существует. Да. Происходит очередной всплеск ничем не мотивированного насилия mm. внутри паба, где они заседают. Oh, да. И здесь мы можем прочитывать разное. то есть судья говорит нам монолог про танец, который, естественно, является, ну, как вы захотите прочитать, рассказом о войне, рассказом о насилии, да, да. о жестокости что лишь настоящие танцоры, то есть настоящие войны, да. заслуживают такого имени, а все остальные фальшивки, пешки, и да. никакой судьбы у них быть не может.
1: И почти просит жалости, он говорит, представь, да. как себя чувствует настоящий танцор, когда он видит всех этих бесполезных...
0: И там есть маленькая девочка. Маленькая девочка, которая играет на шарманке И под эту музыку танцует медведь Который раздражает посетителей Медведя просто так убивают без причины Девочка плачет, обнимает его и исчезает и здесь мы переходим уже непосредственно к концу. То есть мы э, пропустим, наверное, интерпретацию того, повзрослел Кит или не, ну и как именно он это сделал. Но он явно изменился. А, да, он явно изменился. А, и а, перейдем. Давай, давай сразу конец, а потом еще шаг назад. А, в конце он идет в туалет. И там его хватает голый судья. Mm. Потом идут два мужчины, и человек, который рядом отливает, говорит им, что типа «я бы не заходил внутрь». Они открывают дверь и видят что-то ужасное, они идут блевать, отшатываясь, не понимая, что там произошло. А в это время судья играет на скрипке, танцует обнаженный внутри и говорит «я никогда не умру». Да. Yeah за две секунды до этого шаг назад э, малец заходит э, в непосредственно место где происходят танцы его хватает маленькая мексиканка насколько mm. я помню ну в смысле она, no, она да. не высокого роста она карлица mm -hmm. э, и говорит я тебя сразу приметила пошли все сделаем но мы не знаем точно, но судя по всему, из-за того, что недостаточно напряжения, у мальца ничего не получается. Mm. Это не насиловать маленьких мексиканок Мальчиков с отрядом, да, это не так весело. Вот здесь мы можем прочитывать по-разному, то есть кто-то считает, что... В конце судья изнасиловал и убил именно вот этого мальца, уже мужчину, и оставил его в туалете. И
1: это целиком в персонаже для судьи.
0: Да. Кто-то считает, что насилия не было, он просто его убил, там оставил, его все равно убил так жестоко, что все ужаснулись. Есть еще интересная точка зрения, которую я. Не знаю, на с какого-нибудь, но мне она понравилась. Мне она, кажется, она самая точная. В всяком случае, лучше всего подходящая этим героям. И тогда вот интерпретация Блума, что э, Кит — это герой-герой угу. такой. Да. Э, Какой-то прям позитивный. Э, ну, терпит фиаск. Э, это то, что э, в конце э, судья приглашает его присоединиться к насилию над этой девочкой, которая исчезла и которую не могут найти, в конце эти два мужчины находят труп маленькой девочки, а рядом стоит и отливает именно малец, потому а -а -а. что нам ведь не говорят, что это за мужчина, он просто говорит, я бы не заходил туда. Может а -а -а. быть, он вышел и не участвовал в этом, а просто стоял рядом и отливал. <связавшись> Здесь происходит разночтение. Да. И есть еще эпилог, над где... -а -а. которым, кстати, Макарти работал чуть ли не больше, чем над своим романом. Это точно. Он uh, не хотел
1: заканчивать на танцующем суде. Uh, и он создал эпилог, в котором копатель двигается по ночи и высекает искры.
0: Оставляет круглые отверстия. Oh, yeah. Мне понравилась материалистская интерпретация, что это идет постройка телеграфных столбов. Потому что дикий запад закончился еще тогда, когда появился телег... ну, телеграф. Ну, телеграф-то появился, естественно, давно, но не везде был проложен. И когда стало возможно сообщать оперативно, где какая банда куда движется, то, наконец-то, начали с ними бороться mm -hmm. и вот весь этот кровавый разгул смогли подавить, Да, хотя да, да. бы немного. Да, но
1: Эпилог это точно символ прихода чего-то нового. То есть, если вы хотите читать это так, что э, эта книга это как огромный греческий эпос, с судьей, как э, Бог войны с, рядом с Ахилом, который все пододвигает их и помогает им, двигает их в свою сторону в сторону бесконечной войны, то можно но читать там, эпилог, это как, как приход второго Прометея, он приходит там, с огнем. Там,
0: там слишком много Библии, мне кажется, для того чтобы мифологические. Она другому не, не мешает. И когда он говорит, я никогда не умру, то, скорее всего, он имеет в виду, что как Сатана, он никогда не рождался. Так Арес тоже
1: не не умрет.
0: Арес тоже не умрет, но Арес не насилует маленьких девочек.
1: Блин, у а него, у него плащ мета... из кожи его врагов, это там, очень по-судейски звучит. Там
0: есть метатема, э, ну, метасюжет, возможно, который э, при внимательном прочитывании может броситься в глаза, то, что в каждом городе, где они останавливаются, существует маленькая девочка. И э, на этом никто не акцентирует внимание, потому что, ну, господи. Э, это же Дикий Запад. Там все время кто-нибудь исчезает, кто-нибудь умирает, uh -huh. кого-то э, скорпион укусил, кто-то в колодец упал и умер. Uh -huh, uh -huh, То uh -huh. все 5-10 пошла, так. споткнулась, э, ударилась головой о камень, умерла, пески замели, и все, конец. Но подозрительно, часто это происходит, и. Ну, уже Мы можем решать, а кто этих маленьких девочек похищает и куда они исчезают потом.
1: Я не знаю, учитывая, что в этой книге открыто описываются эпизоды, как, например, судья спасает, маль... спасает жизнь мальчика, три дня с ним играется, кормит, играет его на скрипке, а потом насилует и убивает. Мне кажется... У
0: него насилует, просто убивает. А,
1: да, того мальчика он просто убивает, он других мальчиков носил. Но в суть в том, что когда тебе показывают такое, нет смысла скрывать там каких-то потерянных девочек. Они все, то есть во многом да, но
0: это ведь может быть любой из банды, это мог быть и малец.
1: Это ну абсолютно. Вот я Кровавый про это меридиан, говорю. как раз я говорю, что странно это оставлять как бы недосказанным, если это действительно их дело, это потому много что это
0: недосказанное, это ведь Не. ну такая традиция. Традиция э, оставить интертекст, то есть Uh, вот эти вещи, которые на фоне мелькают, мы можем взять, открыть какие-нибудь словари розенкраицеров, я не знаю, mm -hmm. пытаться uh, искать знаки mm -hmm. и... Uh, свести их в единое целое, потому что, ну, Маккарти так составлял его.
1: Ну, я скажу честно, я просто этого не, не увидел. Я этого не прочитал. Но любое, вся суть в толковании в том, что если ты можешь аргументировать это и найти в тексте правильное основание, то все имеет право на существование. Для меня это гораздо больше читалось как «Мобиди, где Ишмаэль не понимает пафоса своей ситуации» где, знаешь, абсолютно полный апатии Ишмаэль, где он просто такой, а, ну, насилие, а, ногу оторвало, оттяпали, ну, бывает всякое. А, то есть, вместо того, чтобы как в Мобедике Ишмаэль, где он рассуждает про человеческое сознание, что, по что побуждает мужчину охотиться постоянно, охотиться и искать насилие, а, я вижу это как если бы Ишмаэль полностью был апатичен к происходящему. Максимально
0: обезличенный герой, вплоть до того, что он может не появляться на протяжении целой главы. Да,
1: поэтому, когда мы говорим «главный герой», мы имеем в виду, если можно говорить, что у этой книги есть главный герой. На самом деле, судья Холден гораздо больше напоминает главного героя, чем что бы то ни было. он главный
0: злодей. Он,
1: возможно, главный злодей в мире.
0: Эпическая тоже традиция, что... Да, да. Герой-то что? Он... Путь света прямой, это луч, да. а уже тьма она. Да. Это гораздо... может разные формы принимать. Это и...
1: гораздо больше эпос, чем роман. Но я могу абсолютно. Ну, Какой обидик? Да, я могу гораздо, абсолютно честно сказать, что я не, я не могу представить, куда вестерн как жанр литературный может пойти, учитывая кровавый меридиан. То есть у меня ощущение, что истории э, границы, истории Дикого Запада, я не могу себе такое представить, но я не такой креативный, как многие писатели. Возможно, я найду что-то, что может выйти за рамки. Но...
0: Нет, он был потрясающий,
1: но просто «Кровавый меридиан» – это такая трансгрессия, как по Батаю. Вот у меня ощущение, что Батай бы обожал «Кровавый Батай меридиан». Батай бы мог
0: его написать. Как, литер... хотел, как
1: литература да. и зло во многом. То есть, он кого он там прославляет? Людей, которые способны достичь такой трансгрессии, после которой ты просто не можешь представить как элементы определенных жанров и видов литературы можно направить дальше. Это одновременно антивестерн и конец вестернов. Что ты напишешь после «Кровавого меридиана», после этой истории? Uh, блин, про то, как Джон Уэйн спасает женщину, которую украли индейцы, и там даже никого не изнасилуют.
0: Ну, видишь, дальше, много лет спустя он напишет «Дорогу», это да. euh, ведь... Библейский конец.
1: Да, 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 да.
0: Но это даже постконец. То есть в Кравом меридиане мы уже э, видим все следы того, что, ну вот, оно,
1: оно приближается. И дорога это, оно случилось. Да. И что теперь мы будем делать? В общем, Кравом меридиан — замечательная книга, одна из классических американских книг. Мы знаем, что в Америке литературы не существует. Но если бы мы выбирали... Если то...
0: бы она существовала, это был бы «Кровавый меридиан».
1: Это был бы «Кровавый меридиан» наравне с Пинченом, наравне с Делила, наравне с Филиппом Ротом. А, удивительная книга. Всем советую почитать, если у вас... Ну, только вы должны понимать, что вы должны психологически быть к этому готовы. Даже преподаватели Ели, даже сам Гарольд Блум а, начинал ее три раза, потому что он не мог вынести насилие. Он не мог вынести этих изображений. Это было слишком отталкивающе. А еще там нет сюжета. Ну, это, это очень спорно. Я было. верю, что там есть сюжет. И что любую книгу, если описать в трех словах, можно сказать, что там нет сюжета. Типа «Илиада» отправились, поплыли, захватили и расплылись. То есть, это уже, это уже так, это уже спорно. В общем, спасибо большое, mm -hmm. если вы дослушали, извините, если проспойлерили, и увидимся.
0: Да. До свидания.